0: Sie Reden, die nicht mehr aufhören wollen. Zitate von Wikipedia und aus dem Musenalp express Und Leute, die so alt sind, dass sie den Musenalp express noch kennen. Und Wikipedia knapp über können. Willkommen im Rot. Es ist die Kleinkammer, die sich die Macht auf wenige Leute verteilt. Entsprechend begehrt ist so ein Amt. Trotz der Reden, die nicht aufhören Heute gibt es im Politbüro den zweiten Teil unserer grossen Wahlprognose. Von einer Woche haben wir über den Nationaldruck gesprochen, die entsprechend folgt noch sehr gerne Linke. um nach sehr gern verlinken. Heute geht es um ein Ständerod. Und zwar geht um ein Ständerod mit Raphaela Bierer in Zürich und dem Fabian Renz ebenfalls in Zürich. Heute zusammen.
1: Hallo miteinander.
2: Hallo miteinander.
0: Ich würde gerne mit dem unspektakulären Verein einmal anfangen. Es wird nämlich gar nicht überall gewählt. Es gibt gar nicht überall ein Ständeratsrennen, oder?
2: Also zuerst, Philipp, muss man ja vielleicht noch kurz sagen, mit welchem Verfahren im Ständerat gewählt wird. Und zwar ist das der Majorz. Also das heißt, die Person, die mehr Stimmen macht, die gewinnt. Und da kommt es halt zuerst auch auf Persönlichkeit drauf an. Das ist anders als im Nationalrat, wo es um die Wähleranteil geht. Und darum sind Personen mit einem gemäßigteren Auftritt im Vorteil. Und das erklärt vielleicht auch, warum mehr Vertreter der Kräfte, also von der Mitte und von der FDP, vertreten sind im Ständerat. Und warum es linke und rechte Kandidaten in der Regel schwieriger haben. Und
0: speziell im Politbüro, wo die moderateren Stimmen vor allem Raum
2: bekommen. Gut, auf diesen Witz, Philipp, gehe ich jetzt nicht ein. Ich tue eben deine Frage beantworten, die du eigentlich gestellt hast. Okay. <lacht> und da ist es so, also es lässt sich ein Muster erkennen dass vor allem in der Inner- und in der Ostschweiz so ein Phänomen verbreitet ist, dass Leute, die schon im Ständerat sind, Männer sind ja vor allem, dass die in stiller Wahl wieder gewählt werden. Also ein paar Beispiele, zum Beispiel in Appenzell ussenrode dort wird der Andrea Caroni von allen unterstützt. In Graubünden gibt es gar keine Gegenkandidaturen bei beiden Kandidaten, also Engler und Schmid. In Obwalde und in Uri gibt es nicht einmal Gegenkandidaten, also dort werden die entsprechenden Vertreter in stiller Wahl gewählt. Und dann gibt es noch wie so eine weitere Kategorie, wo man kann sagen kann, da gibt es zwar Gegenkandidaturen, aber die sind mehr so ein bisschen pro forma, die haben sowieso überhaupt keine Chance. Also das ist zum Beispiel in Basel-Land und Basel-Stadt der Fall oder in Luzern im Thurgau oder im Zug.
1: Und dann gibt es noch eine ganz spezielle Kategorie, die heißt Daniel Fessler. Das <lacht> ist der ständerot vom Kanton Appenzell Innerrhoden mit der Partei. Er ist der, der von allen Kandidierenden die Wahl im Oktober wird am entspanntesten mitverfolgen können, weil er nämlich schon gewählt ist. Das ist in der Landsgemeinde früher in dem Jahr passiert.
0: Stille Wahl, Wahlen
1: ohne Konkurrenten, sind ein bisschen undemokratisch. Ich würde das nicht unbedingt als undemokratisch bezeichnen, weil die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger bzw. die Wählerinnen und Wähler die sind eigentlich frei, jeden Namen auf den Zettel zu schreiben. Also anders als bei der Nationalratswahl sind sie da nicht an Vorschläge gebunden, die ihnen vorgelegt werden von den Parteien, sondern ähm, ja, wenn sie nicht einverstanden sind mit der Auswahl, wo sich halt, wenn wir Kandidaten von der etablierten Parteien anschaut, dann halt manchmal fünf Personen beschränkt, dann, dann könnte es auch irgendjemand anderes Stufe schreiben. Oder, oder wenn die Unzufriedenheit breit genug ist, dann gehe ich nie davon aus, dann formieren sie sich auch gegen Kandidaturen. Nein, ich sehe in dem nicht unbedingt das Problem. Ich meine äh, sehr viel grundsätzlichere Frage. Wo wir jetzt aber in diesem Rahmen nicht werden können diskutieren können, ist, wie demokratisch ist eigentlich die Institution Ständerat. Da gibt es von mir das gesehen, schon ein paar Fragezeichen, wo man setzen kann. Also es führt dazu, dass die kleinen es proportional das ein starkes Übergewicht gegenüber den großen Kantonen kriegen. Aber das ist wie so wie ein anderes Feld.
2: Ich finde, man muss eher die Aufmerksamkeit auf die anderen Parteien, also auf Konkurrenz richten als auf die Bevölkerung da kann man wirklich sagen, dass es gewisse Kantone gibt, wo sich die Konkurrenz einfach irgendwie zurücklehnt und findet, ah, wir wollen den anstrengenden Wahlkampf gar nicht auf uns nehmen. Das belebt natürlich den Wahlkampf auch nicht unbedingt. Also ich habe vorher zum Beispiel den Tourgau erwähnt. Dort sind schon sehr lange die beiden Sitze von jeweils einer SAP und einer Mittevertreterin besetzt. Und dort hat zum Beispiel die FDP-Kandidatin, die pro forma auch für den Ständerat kandidiert, schon von Anfang an klar gemacht, dass sie die Kandidatur eigentlich nur mehr lanciert hat, um bessere Chancen haben, in Nationalrat gewählt zu werden. Also ich meine, so verkommt das Ganze ja dann schon ein bisschen zu einem Witz. Und so Konstellationen gibt es in ganz vielen Kantonen.
1: Man muss dazu noch sagen, wenn es um die Nationalratswahl geht, dann haben die Parteien im Prinzip einen Anreiz, möglichst überall anzutreten. Also auch dort, wo sie wissen, dass sie keine Chancen haben, weil jede Stimme, die sie macht, die schlägt auf ihren Wähleranteil durch. Also wenn eine Partei darauf verzichtet, in einem Kanton anzutreten, bei den Nationalratswahlen, dann verschenkt sie eigentlich Wähleranteil. Bei der Ständeratswahl ist das anders. Also da hat man, wenn man nicht gewinnt, hat man buchstäblich nichts zu gewinnen. Also dann hat man halt einfach verloren, und eine aussichtslose Kandidatur gestartet. Das erklärt sicher zum Teil in den kleineren Kantonen die stille Wahlen oder die Ein-Mann-Wahlen, oder wie man sie nennen will. Sehr gut. Ich würde jetzt für die Weitere Sendung folgendes Vorgehen Wir
0: gehen jetzt zu denen Rennen, was spektakulär ist, kurz in die einzelnen Kantone und am Schluss machen wir die grosse Bilanz. Denn. Ist es in Ordnung? Gibt es Widerspruch, Einspruch? ist genehmigt. Gegenredet? Sehr gut. Wir fangen an in dem Kanton, wo die beiden abstimmen. Die können auch gerne sagen, wem die euch eine Stimme geben. Und zwar im Kanton Zürich. Dort war ja recht viel der Sitz des Noser. Der FDP-Ständerat, der nicht mehr antritt, Wäre die beste Chance?
1: Also die beste Chancen, äh, mal grundsätzlich hat sicher Daniel Josic, der äh, amtierende S beständerat der in äh, der bisherigen Umfrage weit oben ausschwingt. Nachher wird es spannend, du hast erwähnt, der äh, amtierende FDP-Ständerat, der Rudi Noser, hört auf. Die Regina Sauter der FDP versucht, ihn zu berben, aber sie wird schwierig haben. Der Gregor Rutz von SVP ist ein starker Konkurrent und ein überraschend starker Konkurrent, muss man sagen, ist der Philipp Kutter der Mitte-Partei. Die Mitte-Partei, die in Zürich marginale Kraft ist, hat normalerweise keine Chance bei Ständeratswahlkämpfen aber der Herr Kutter, also so makaber das tönt, aber er hat natürlich jetzt gewisse Popularität, Bekanntheit erlangt, aufgrund von dem ski wo er jetzt schwer verletzt ist in der Folge im Rollstuhl sitzen. Es ist sehr viel über ihn geschrieben worden, er ist porträtiert worden, interviewt worden und ja, er scheint gut anzukommen bei der Bevölkerung, also da ist äh, vieles offen. Natürlich ist es auch möglich, dass nicht eine bürgerliche Kraft einen Sitz macht. Also die grünen Liberalen wenden, die grünen Wenden sehen ich nicht so viele Indizien dafür, dass sie das schaffen könnten. Wahrscheinlich wird es jemand der Bürgerlichen sein, aber von mir gesehen ist der FDP-Sitz sehr, sehr offen, woher er geht.
2: Was ja sehr interessant ist, weil der FDP-Sitz in Zürich ist wahrscheinlich einer der traditionellsten, kann man sagen. Und die Kandidatin, du hast es vorhin gesagt, Regina Sauter startet schon mit einem Nachteil. Sie gilt sogar im eigenen Lager als nicht so gewinnend. Also sie geht nicht als Favoritin ins Rennen. Und darum ist das für mich auch eine der mit Abstand spannendsten Ständeratskämpfe. Und du hast es erwähnt, der Philipp Kutter, der das Rennen total aufmischt, weil die Mitte hat ja kumuliert mit der BDP. Also bei den letzten Wahlen sind sie ja noch getrennt jetzt sind sie fusioniert. Kumuliert war das ein Wähleranteil von 6%. Und dass ein Kandidat der Mitte, der früher bei allen Ständeratswahlkämpfen unter ferner Liefen war, jetzt so weit vorne ist, das ist tatsächlich überraschend und sehr interessant. Der Gregor Rutz der kann sich schon ein bisschen ausruhen, weil er gemäss Umfragen kommt der sehr gut an, macht sehr gute Wert liegt auch von der Regine Sauter. Und äh, die beiden grünen Kräfte, also die grünliberalen und die grünen, die beide mit sehr bekannten Persönlichkeiten antreten, also Diana Angelina Moser, das ist ja die Fraktionschefin der GLP zu Bern, und der Daniel Leupi, wo auch sehr bekannt ist in Zürich, die scheinen nicht wirklich ernsthaft vor mitzumischen nicht in diesem Rennen.
1: Was ich muss dazu noch sagen? ich finde auch ähm, das guten Abschneiden von Gregor Rutz in der Umfrage recht spannend, weil der Roger Köppel, der vor vier Jahren versucht hat, den Ständeratssitz zu holen für die SVP, der hat wirklich keine Chance gehabt. Also der ist sehr weit abgeschlagen gewesen, hinter den zwei bisherigen. Und der Gregor Rutz ist jetzt also beileibe nicht ein gemäßigter SVPler. Also ich würde sagen, so inhaltlich ist er von gleichem Schrot und Korn wie der Roger Köppel. Aber er ist halt offensichtlich eine Figur, die viel weniger polarisiert, einfach aufgrund von seinem ruhigeren Auftritt und ja, das scheint deutlich besser als das bei Herr Köppel der Fall ist.
2: Ich habe ein Podium unter anderem mit dem Gregor Rutz moderiert und dort ist er also sehr gemässig Auftritte. Ich erinnere daran, er war ja svp generalsekretär und dort unter anderem mitverantwortlich für gewisse sehr umstrittene Plakate. Das tut er als sehr weit entfernt ab und gibt sich jetzt tatsächlich so einen anderen Anstrich, wo viel gemässigter wirkt.
0: Jugendsünde. <lacht> Wir gehen in den nächsten Gross Kanton. eigene Wahlempfehlung habt ihr jetzt mitbeholt? Wir haben keine Meinung. <lacht> Wir reden über Bern. Dort dritter Werner Salzmann nochmal, wird wahrscheinlich den Sitz wieder machen von der SVP. Der zweite wird Freider Hans Stöckli. Ich mache jetzt keinen Namenswitz, die macht das selber gerne früher im Wahlkampf, kommt nicht mehr in Ständerat. Stattdessen versuchen es recht viele andere Leute das jetzt zu holen. Grüne, SP, GLP und auch die Mitte. Mhm. Wer macht den?
2: Ausgangslage ist insofern auch so spannend wie in Zürich, weil auch sehr viele bekannte Persönlichkeiten aus vielen verschiedenen Parteien antreten. Die Frage ist im zweiten Wahlgang denn wer das den Linkssitz macht. das eben, du hast gesagt, der traditionelle Sitz vom Stöckli im Stöckli. Ich mache jetzt, oh. jetzt trotzdem noch. <lacht> Hier tritt für die SP Flavia Wasserfall nach. Das ist eine urbane Vertreterin der SP. Und es tritt aber auch der Bernhard Pulver an, von der Grünen. Der wird ja immer wieder bei allen Gelegenheiten als potenziell erster grünen Bundesrat gehandelt. Er war Berner Erziehungsdirektor in dieser Rolle, sehr populär in der Bevölkerung. Jetzt ist er Präsident von der Inselspitalgruppe, dort ein bisschen weniger populär, wie es halt so ist im Gesundheitswesen. Und das ist darum sehr ein sehr interessantes Rennen der Giganten, kann man sagen. Und dann gibt es noch mehrere Kandidaturen mit Chance Interessanterweise tritt äh, ja für die GLP der Präsident Jörg Grossen an. Trotzdem werden ihm jetzt nicht wirklich gute Chancen attestiert.
0: Wir gehen weiter nach Solothurn in einem von den vielen Hochpasskantonen von Bern. Dort tritt der linke Standort und nicht mehr an, Roberto Zanetti. Und dort ist es interessant, weil es so zwischen FDP und SPH
1: und wogt, oder? Ja, der Roberto Zanetti ist einer von diesen ähm, sp silberrucken wie man es jetzt verschiedentlich genannt hat, die jetzt abgetretet. Also der Paul Rechsteiner aus St. Gallen war so ein Beispiel, gewesen, der äh, schon erwähnte Hans Stöckli und jetzt eben der Herr Zanetti aus Solothurn, also so die Sozialdemokraten, die schon sehr lange dabei sind, das große Standing Kind in ihrem Kanton. Er hätte den Sitz mit ziemlicher Sicherheit noch gemacht, wenn er jetzt nochmal kandidiert hätte, aber er kandidiert nicht mehr. Und ja, da hat der SP jetzt ein Problem, weil ob die Nationalrätin Franziska Roth den Sitz macht, das ist alles andere als sicher. Also ähm, der Remo Ankli, Regierungsrat von der FDP, ist sicher ein starker Gegenkandidat und eine der großen Hoffnungen der FDP auf den Sitz gewinnen bei dieser Wahl. Also da würde ich sagen, da ist eine Chance, wo ich jetzt sagen würde, deutlich über 50 Prozent, dass der Sitz vor SP zur FDP wandert.
0: Einfach zum Abrunde. im Kanton selber gibt es auch andere Sichtweisen, je nachdem, ob es einen zweiten Wahlgang gibt oder nicht. Wenn es der Ankeli im ersten schafft, dann ist klar, aber wenn es jetzt einen zweiten sollte geben und der äh, Christian Marco für die svp dort wieder kommt, weil er auch zu so hässlich auf der FDP ist, es wird jetzt recht äh, kompliziert, dann hat Franziska Roth offenbar doch noch eine Chance. Wir gehen weiter nach Schweiz. Raffaella, auch dort sie Schwerpunkt die antreten.
2: Es ist interessant, dass der Alex Kuprecht ein SVP-Schwergewicht, wie du jetzt sagst, zurücktritt. Und kandidieren tut der Nationalrat Pirmin Schwander. Er geht auf alles, weil er kandidiert nur noch für den Ständerat. Kandidiert. Und er ist aber auch eine, etwas eine umstrittene Persönlichkeit. Er politisiert rechts mm. außen. Und ist darum, das, was ich vorher eingangs gesagt habe mit der Mehrheitsfähigkeit, also dass es gemäßigte Persönlichkeiten sollten sein, sollte, auch in den konservativen Innerschweizer Kantonen, das schmälert natürlich seine Chancen. Er hat zudem vor vier Jahren schon mal kandidiert. Dort hat ein weiteres SAP-Schwergewicht, der Peter Föhn, ist zurückgetreten. Und dort hat Pirmin Schwander erfolglos kandidiert. Jetzt ist die Ausgangslage 9 ganz anders, und zwar mischt eine Frau das Rennen auf. Die Frau ist Petra Gössi, die ehemalige Präsidentin der FDP. Sie ist eine sehr harte Gegnerin, weil man rund ihre ausserordentlich gute Chance ein, dass sie diesen Sitz wird holen wird. Was auch noch eine weitere Komponente ist, wo das Rennen spannend macht, ist Ottmar Reichmuth. Das ist der Mittevertreter, der jetzt schon der Legislatur im Ständerat ist, aber dort recht blass geblieben ist, gar nicht so aufgefallen ist. Und darum hofft eigentlich die SVP, dass der Reichmut würde abgewählt werden und Petra Gössi dann den Sitz überkämmt und die SVP den Sitz könnte halten
1: also Man muss dazu sagen, es wäre schon eine rechte Sensation, wenn die SVP im Kanton der Schweiz keinen Ständeratssitz mehr machen. Vor ein paar Jahren hatten sie beide Ständeratssitz gehabt. Es gibt keinen anderen Kanton in der Schweiz, wo die SVP so also starke Kraft ist wie die Schweiz. Also, wenn jetzt die FDP und Mitte, äh, ähm, die neue Delegation stellen würden, das wäre schon, recht ähm, eine Sensation von mir aus gesehen.
2: Also, das ist sehr eine sehr interessante Ausgangslage. Ich glaube, das Einzige, wo man sicher sagen kann, ist, es wird garantiert kein linken Sitz geben. <lacht>
0: Noch ein kurzes Wort zum Peter Föhn, der seit vier Jahren nicht mehr dabei ist. Er ist wirklich, ich, war. Er war wirklich der Standard, der am meisten in der dritten Person von sich selbst geschwänzt hat. Das war wirklich sehr beeindruckend. Ich ihr euch alle erinnern? Der Föhn. Der Föhn meint da, der Föhn, der Föhn. Der Föhn,
2: der über den Föhn redet.
0: Genau. Vom Föhn weiter nach Genf. Dort ist die Ausgangslage anders. Dort sind die Linken stärker als in der Schweiz. Der eine wird von Lisa Mason besetzt, der Grünen, die ihn ziemlich sicher wieder machen wird. Der zweite, auf dem Carlos Omaruga-SP,
1: der ist ein bisschen enger, offenbar oder? Ja, der Carlos Omaruga gehört auch zu diesen Silberrucken. Jetzt in dem Fall nicht einer, der abtretet oder nicht abtreten will, aber wo ähm, vielleicht zum Abtritt gezwungen wird. Es ist so, dass sich die Bürgerlichen in Genf alle zusammengeschlossen haben. Das ist eine relativ neue Konstellation. Also Jetzt gibt es wirklich ein breites Anti-Links-Bündnis, und ich meine, man kann bei Ständeratswahlen keine Listenverbindungen machen. Es wird in dem Sinne nicht im gleichen Ausmaße mathematische Angelegenheit. Aber es gibt dort die Abmachung, dass nur die beiden bestplatzierten Bürgerlichen in einen zweiten Wahlgang gehen, sodass es dann ähm, eine realistische Chance gibt, einen von den beiden Sitz zu erobern. Und Lisa Mason hat in der Vergangenheit das bessere Resultat gehabt als der Carlos Omaruga. Insofern ist er geförderter als sie, dass das mutmaßlich ist.
2: Was man vielleicht noch ergänzen kann, sind die Chancen der anderen Kandidierenden und das sind sicher die vom Gesundheitsdirektor Mauro Boca am höchsten, der ist von der Protestbewegung MCG und dicht gefolgt von der FDP-Vertreterin Simone de Montmolin. Und das ist ja schon sehr interessant, was du jetzt erzählt hast, Fabian, mit der bürgerlichen Wahlallianz, wo es zum ersten Mal geht und dass man nachher sagt, also eben, es gibt keine Listenverbindung, aber wenn man sich darauf einigt, schon im Vorfeld die Absprache hat, dass nur die zwei bestplatzierten bürgerlichen Kandidaturen weitergehen im zweiten Wahlgang, dann erhöht das die Chance natürlich massiv.
0: Wunderbar. Wir gehen in den letzte spektakuläre Kanton, und zwar ins Tessin. Da ist spektakulär, weil der Präsident der SVP, Marco Chiesa, nicht vor einem einfachen Rennen
2: Ja, im Tessin ist es sehr interessant, weil schon 2019, also vor vier Jahren, alles drunter und drüber gegangen ist. Damals haben die FDP und die Mitte ihre zwei traditionellen Sitze an die SP und SVP verloren. Das ist spektakulär, gewesen, weil zum Beispiel der Sitz, wo an die SP gegangen ist, das ist Marina Garobio, da hat sie nur wegen 45 Stimmen Unterschied gemacht. Also dort ist der Filippo Lombardi von der damalige CVP noch abgewählt worden. Und das Zufallsmeer, das war wirklich äh, spektakulär. Gewesen. Und im Moment, was auch noch speziell ist, besetzt ja jetzt Dessin nur ein Ständeratssitz, obwohl es wie alle Kantone auch Recht auf zwei Sitze hätte.
0: Wie alle ganzen Kantone, wenn die normal festhalten?
2: Weil alle ganzen Kantone natürlich, genau. Es gibt auch gewisse Halbkantone, die nur ja. einen haben. Das ist <lacht> tatsächlich weil Marina Garobio im Frühling ja in Staatsrat gewählt worden ist. Und der SP-Sitz, der ist jetzt akut gefördert, weil eben, ich habe es gesagt das ist mit einem Zufall das, das letzte Mal an die SP gegangen und jetzt kommt man eigentlich davon aus, dass der Alex Farinelli, das ist der FDP-Kandidat, die größte Chance hat, um den Sitz zu holen. Warum? Der Farinelli, der ist ein pragmatischer Politiker, ich komme wieder zurück zu dem, was ich eingangs gesagt habe, es müssen mehrheitsfähige Persönlichkeiten sein und er wird sicher Mitte und links von der Mitte gute Stimmen machen. Und dann hast du Marco Chiesa erwähnt, das ist auch interessant, weil er eben nationaler SVP-Präsident ist und der Sitz jetzt auch in einem gewissen Ausmaß wackelt. Und zwar darum, weil für die Mitte Fabio Regazzi antritt und der hat politisch ein ähnliches oder ein vergleichbares Profil wie der Marco Chiesa. Marco Chiesa wird aber von der Lega unterstützt, muss man auch sagen. Eben, auch hier, es sind keine Listenverbindungen, aber es ist natürlich symbolisch wichtig für die Wählerschaft, wenn sie wissen, wie ihre Partei oder die Partei, wo sie sich zu fühlt, fühlen, wie die sich positioniert. Und zusammen machen immerhin SAP und die Lega im Tessin 25% Wähleranteil. Darum kann man sagen, der Sitz wackelt, aber er ist nicht akut gefördert, um das vielleicht noch zu präzisieren. Aber eben, ich habe es gesagt, vor vier Jahren ist alles drunter und drüber gegangen und darum wird das sehr spannend im Tessin.
0: Wir sind jetzt recht spektakulär durch die Schweiz kommt, von Zürich auf das Holoturn, nach <lacht> Schweiz, ins Sassin über Genf. Kann man kurz zusammenfassen? Der hat ja alle Kantone angeschaut. Wer geht als Gewinner aus den Ständer und Zahlen raus? Wer wird verlieren? Wir also haben ein bisschen Tendenzen gehört bei gewissen Sachen, gewissen Kantonen, aber können Sie uns noch zusammenfassen?
1: Also es läuft recht straight auf einen Sieg vor FDP, auf einen Zuwachs vor FDP raus, tut es mir, also... Wir sind in unseren Prognose zum Schluss gekommen, dass sie gute Aussichten haben, um ungefähr drei Sitz vorwärts zu machen. Und auf der Verliererseite wird die was stehen, was ja, setzt einen recht spektakulären Trend fort. Wenn man schaut, wo die SP vor ähm, zehn Jahren im Ständerat gestanden ist, was sie dort für ein Gewicht hat, dann muss man sagen, ist jetzt ein, über die ganze Zeit gesehen, recht dramatischen Rückgang. Ähm, und ja, der dürfte sich jetzt wahrscheinlich nicht ganz brutal, aber gleich wahrscheinlich machen zwei, zwei Sitze weniger als beim letzten Mal, was bei ihrem eh schon geringen Gewicht ja, einiges ausmacht.
2: Um vielleicht gerade beim letzten Punkt einhaken. Also, wir prognostizieren kumulierten Sitzverlust von links-grünen von zwei Sitz, also je eine SP und Grüne. Und du hast jetzt gesagt, Fabian, für die SP ist der Langzeittrend fast schon dramatisch, kann man sagen. 2015, also vor acht Jahren, waren sie auf einem Allzeithoch. Dort hatten sie zwölf Sitze. 2019, vier Jahre später, haben sie dann schon drei Sitze verloren. Und was jetzt noch dazu ist, ist, während der Legislatur sind noch zwei Ersatzwahlen in St. Gallen und in Freiburg. Dort haben sie beide Sitz verloren. Und jetzt haben sie weitere Rücktritt, die wir jetzt eben vorteilweise auch schon ausgeführt haben. Also eben das Tessin, haben wir gesagt, mit der Marina Garobio. Soloton, wo der Sitz von Zanetti wackelt. Und eben Bern ein Stöckli Sitz, weil es eine grosse Konkurrenz gibt. Also das wird in der Summe eine negative Bilanz geben.
1: Ich muss, ich muss
0: säkeln, ja. Und zack, dann war es weg. Er musste leider springen, ich habe es selber gehört, es hat eine kurzfristige Terminkollision gegeben. Wir haben Fabian gesagt, wir würden es so tun, als wäre er immer noch da, aber wir sind transparente Podcast und darum, er ist leider nicht mehr da. Den Rest von der Sendung machen Raphael und ich allein. Und jetzt geht es weiter. Ciao Fabian. Wenn eure Prognose eintrifft, wird die FDP die Mitte als stärkste Kraft im Ständerot ablösen. Man hat die letzte Woche darüber geschwänzt, dass es möglich ist, dass die Mitte die FDP überholt, was der angeht, auch was Sitz angeht. Wenn es im Ständerrat das Gegenteil passiert, wer hätten denn am Schluss gewonnen, die Mitte oder die FDP?
2: Was man grundsätzlich schon sagen kann, ist, dass die FDP wird eine positivere Bilanz haben Also wir prognostizieren plus drei Sitze. das ist ein rechter Erfolg. Sie würden hier neu auf 15 Sitze kommen und würden die Mitte überholen, die Aktuell 14 hat. Wir gehen eben davon aus, dass Mitte sowohl im Nationalrat, wo wir ja in der letzten Folge schon diskutiert haben, als auch im Ständerat, eben, wird eine durchzogene Bilanz haben Also im besten Fall wird sie im Ständerat ihre Sitz eigentlich gerade halten können. Im schlechtesten wird sie sogar leicht ins Minus gehen. Also sie hat vielmehr auch so Wackelsitze, wo es nicht klar ist, wie wird das rauskommen. Im Vergleich zu der FDP, wo es an gewissen Orten halt schon recht klar ist, dass der FDP-Kandidat oder die Kandidatin den Sitz machen wird damit würde die Mitte eben im Ständerat ihre Vormachtstellung aufgeben und die FDP wäre die neue starke Kraft. Sie könnte inhaltlich viel mehr gestalten, weil ja die einzelnen Persönlichkeiten im Ständerat auch ein höheres Gewicht haben, weil es einfach schlicht weniger Leute hat, die in diesem Ständerat sitzen. Und wenn man es aber vergleicht, dann eben noch im Nationalrat, dort wird die Mitte ja mutmaßlich im Wähleranteil zulegen. Das ist unsere Prognose. Es wird sich aber auch dort eben wegen der durchzogenen Bilanz wahrscheinlich nicht wirklich entscheiden die der Sitzzahl auswirken. Also auch dort wird sie bestenfalls etwa gleich bleiben oder vielleicht wenig ins plus go.
0: Das heißt, einem Heberkern vom Bundesrat hat das alles gar nicht so eine große Bedeutung, weil alles sehr gleich bleibt.
2: Ja, also Verschiebungen sind an einem sehr kleinen Ort, kann man sagen, und will eben jetzt zum Beispiel im Ständerat beide Parteien sowieso schon die starke Kräfte sind, ist wahrscheinlich dann eben eher der Effekt ein symbolischer. Also es wird dann eher symbolisch wichtig sein, dass es jetzt tatsächlich der Mitte gelungen ist. Also sollte das tatsächlich so rauskommen, dass sie die FDP beim Wähleranteil überholt hat und die FDP könnte sicherlich im Stolz saulen, dass sie die Mitte als stärkste Kraft im Ständerat überholt hat. Aber eben so handfest wird das nicht so viel ändern.
0: Wenn man jetzt alles zusammennimmt, Ständerat und Nationalrat, kann man sagen, wir, ihr, wir prognostizieren einen leichten
2: ja, in der Summe wird das klare Rechtsrutsch sein, weil die grosse Siegerin im Nationalrat, das haben wir ja zuletzt mal gesagt, wird die SVP sein. Die FDP wird im Ständerat gewinnen. Die Grünen verlieren, und zwar in beiden Räten. Im Nationalrat in einem grösseren Ausmaß, im Ständerat ist aber auch ein Minus am Schluss, wo resultiert. Und die Mitte und die SP können in beiden Räten knapp halten oder vielleicht leicht ins Minus gehen. Und für die GLP ist es schwierig, also sie wird im Nationalrat ein Minus machen und es wird ihr jetzt erneut wieder nicht gelingen. Das ist unsere Prognose, dass sie im Ständerat Fuß fassen wird. Sie hat ja aktuell keinen Sitz und ihre Kandidaturen, wo sie jetzt lanciert hat, sind nur im Kanton Zürich und im Kanton Bern einigermaßen überhaupt erwähnenswert. In den anderen Kantonen sind sie sowieso total chancelos Und in der Summe ergibt das einen Rechtsrutsch.
0: Was wird das für die kommende Legislatur bedeuten?
2: Ja, wenn die FDP im Ständerat mehr Macht hat, dann hat sie auch mehr Spielraum, um ihre Anliegen durchzubringen. Und das wirkt sich dann natürlich auf die ganze Bundespolitik aus, weil wenn eine von beiden Kammern in eine gewisse Richtung will, dann ist die andere dazu gezwungen, zu dem Stellung zu nehmen und allenfalls das abzuschwächen oder auf die Linie einzuschwenken. Und weil ja auch die SVP im Nationalrat dürfte das eher häufiger der Fall sein. Mit den Linksmehrheiten, die es doch immer mal wieder gegeben hat im Ständerat, die dürften seltener vorkommen, sondern es könnte eher Deals geben zwischen der Mitte und der FDP jetzt im, im Ständerat Und Insofern kann man sagen, auch sachpolitisch dürfte sich das in einem Rechtsrutsch widerspiegeln.
0: Was wir jetzt gar nicht erwähnt, Herr Raffaella, ist die ganze Frauenfrage vor vier Jahren. Ist ja ein Teil der Frauenwahl hat auch im Ständerat stattgefunden. Können die Frauen ihren Anteil halten im Ständerat oder geht das zurück? Kommen wir da etwas sagen dazu?
2: Ja, vor vier Jahren hat das sehr stark mobilisierend gewirkt, dass die Frauen das Gefühl hatten, sie verlieren fast alle Sitze im Ständerat und das Niveau sowieso schon sehr tief war. Und grundsätzlich kann man schon sagen, dass die Frauen im Ständerat notorisch untervertreten sind. Vor vier Jahren sind es dann immerhin von sieben auf zwölf Vertreterinnen gekommen. Und dann sind eben, das habe ich vorher gesagt, noch zwei Vertreterinnen jetzt während der Legislatur dazugekommen. Das ist St. Gallen Esther Friedli und in Freiburg Isabelle Chasso. Jetzt sind es 14 Frauen. Wir haben aber berechnet, dass aufgrund von all diesen Prognosen, die wir jetzt in allen Kantonen gemacht haben, dass sich der Anteil kaum wird verändern wird, also erhöhen schon gerade gar nicht. Vielleicht sogar eher ein bisschen zurückgehen, weil eben der Sitz von der Marina Carobio im Tessin gefördert ist und weil Adel Thorin, die ja die ehemalige Co-Präsidentin der grünen Schweiz ist, nach schon einer Legislatur jetzt zurücktritt. Neu kommen dafür Petra Gossi eben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dazu. Und eventuell die Flavia Wasserfall in Bern, wie wir vorher gesagt haben, Regine Auto mit ihr verhaltenen Chancen zu Zürich und auch ihr verhaltenen Chancen, aber vielleicht trotzdem noch erwähnenswert, Marianne Binder von der Mitte im Argo.
0: Mit dem kommen wir zum Ende von unserer grossen Wahlprognose. Einmal zum Nationalrat, einmal zum Standardrat. Die ja schon seit ein paar Tagen, im Einen Fall schon seit ein paar Wochen veröffentlicht. Wir haben Wir schon gemerkt, dass es grobe Fehler drin hat, weil es jetzt der Moment, um die zu korrigieren.
2: Bisher nicht, nein, aber warten wir einfach den Wahlsonntag an.
0: Eben, vor vier Jahren, grüne Welle und so weiter. Raffaela, <lacht> danke vielmals. Auch Fabian abwesend, herzlichen Dank. Das war sie, sie unsere zweite Folge zur grossen Wahlprognose. Die erste verlinken wir euch sehr gerne. Nächste Woche wieder euch an dieser Stelle den Markus Hafiger begrüßen. Ich bin dann auch abwesend. Bis bald, habt's gut. Ciao zusammen.
2: Tschüss miteinander.